0: Hej och välkomna till Mår i mina tankar, en true crime podcast. Det här är avsnitt 103. Jag heter Jessica Thelius. Och jag heter Amanda Nilsson.
1: Lugna favoriter. Det var väldigt osansigt. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Jag är inne på vecka... 3 Med kraftig blödning. <laughs> Där är min andra sårste
0: Stressvecka eller semestervecka?
1: Både och. Nej, ja. semestervecka för mig stressvecka. för det ja. men jag mår bra. Jag har precis har varit i Göteborg med min sambo. Ja. Och haft det så trevligt, så trevligt så. och så jag jag har ju en ny kattunge.
0: Ja, som jag inte har träffat. Än. Nej. Han är så lång. <laughs> lång som är båda. Ja, han är så lång Jag måste träffa dem snart. Ja. Han är inte tant. Ja. Ja, lill, lill, lill. Men jag facetimerar med honom idag. Ja, han älskar dig.
1: Ja. Och så har min mamma och pappa hundvalpar
0: Ja, men snälla, vad är det för små plupp? Barbara. Ja, men
1: de ser ut som larver.
0: Tjocka. Små bajskorvar, va? Ja. Men de är gulliga.
1: Små labrador, va? Ja,
0: skinande blanka.
1: Ja. ja, ja. Men de är där. Ja. <laughs> Rullar omkring. Ja. Oh, ja, jag? Oh,
0: ja, men det så herregud. Det är bara en ja. massa djurbarn runt dig. Vad trevligt.
1: Ja, det är trevligt. Ja. Jag kunde inte haft det bättre. Ja, Nej, men jag bra. Det är ledigt, det är skönt. Jag gillar att vara ledig. Mm. Jag upptäckte det.
0: Du har lärt dig det om dig själv. Ja, hur är det
1: själv om man får fråga? Nej,
0: men det är inte så bra. Jag har varit hos läkaren idag. Jag hatar honom. Han hatar också mig, verkar det så. Nej, men han, var, han sa väldigt mycket som var konstigt. Och när jag försökte säga någonting så, så lyssnade han inte. Så man var okej. Okay. Men, ja, ja. Så kan det gå när en vanliga läkare jag har haft eh, som var skitbra hade semester. Ja. Och det var en kvinna.
1: Det är Skräll! <laughs> men det är ju så himla hemskt. Det för det är ju... Man måste ju typ stå på sig. och. Man liksom, inte nej, precis. Det, man söker ju inte hjälp om man inte behöver det.
0: Nej, alltså... Nej. Eh, Nog om dig. Nog om det. Jag badade igår i ett kalkbrott och det var trevligt.
1: Ja, men det är ju så fint. Härligt, jag älskar att bada. Jag gillar också det Ja, men jag älskar det.
0: Mm. Jag älskar ingenting just nu. Mm. <laughs> För jag är deprimerad. Men jag älskar dig. Ja. Ja. Nej, men det blir bra snart. Jag ska bara tydligen proppa in en massa medicin. Jag inte vill ha. <laughs> Så. Ja. Ja. Men. Eh, mm, jag har ju någonting här nu.
1: Du har något att bjuda på.
0: Japp. Mm -hmm. Och det är... Två delar. Och en bonus. Oj! Ja. Två delar om bonus. Det är alltså tre
1: <här> saker ja. vi får ut av där.
0: <här> om jag räknar helt fel.
1: <här> Gud vad du är, Dan. Mm. Gud jag skulle vilja kalla dig för Dan.
0: Ja. <här> Dan, du <t> ser <här> <här> Jag är med själv uppe i Dan. Åh nej. Åh <här> nej. <här> 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 Ja. Nej, men jag ska väl berätta om det här
1: Jag men gör det Jag är i det ja. Det känns jättepassande också att det är du som ska köra När det är du som är slutkörd ja,
0: Jag har ju redan varit Jag har ju opererat käken ja. Det var en trevlig kirurg ja. Jag har opererat ut en vis som sand mm. Helvete, det var fruktansvärt. Ja. Det var fan hemskt ja. Fy fan
1: ja. men alltså, Det är
0: mycket för det. Oh. Ja Ja, det är mycket tråkigt. Ja. Det är faktiskt det är Jag mycket du och det här. Det här ja, och det här var mina två veckor semester som jag har haft nu. Som jag har legat eh, inne och blödigt i Så det blir perfekt. Men eh, nej, alltså de är så gulliga där jag har varit. Så jag funderar på att liksom bara... Han får vara min läkare nu. Jag skiter i dig. Han är så trevlig.
1: Jag mår så bra när jag har varit här. Han bara, snälla, jag är bara kärkkyrurig. Du bara, ja, men nu har jag ont i magen.
0: Nu får du hjälp. Läs det. Du är så trevlig. Ja. ja. Nej, men nu ska jag berätta om en fin dag. Det är lördagen den 19 september
1: 92. Ja, det är två år innan jag föddes. Minus några månader. Mm. Nu börjar det om igen. Ken... <laughs> never this story. Ken...
0: Ken? <laughs> ja. Ken. <laughs> yep. Ken Seeley såg alltid fram emot lördagarna då han möttes upp med sin orienteringsklubb.
1: Jaha. Vilken reko-person.
0: Japp. Mm. Yep. För att köra deras veckolöpppass. Mm. De sågs ute på landet, två timmar norrut från Sydney där han bodde och jobbade.
1: Vi är Australia. In
0: Australia. Mm. Han älskade den friska luften och skogen. Vilken hel lille. härligt. Japp. Yep. Han brukade springa runderna på egen hand, men just idag så hade klubben anordnat en träningsdag eh, längs de 40 000 hektar av, de här, av den härliga Belangalo State Forest. Belangalo? Jag vet inte om det där, det där heter, men det står så. Ja. Belangelo State Forest. Det, väl, det var välbehållet och vackert. Mycket skog hade brunnit ner under de senaste åren, men det var väldigt otroligt vackert ändå här. Skulle ska du veta.
1: Ur askan föddes nio. Koala-väpsen. Nej, det gör du tyvärr inte. Usch.
0: Nej. Han skulle springa tillsammans med Keith Caldwell, och de satte fart mot den första etappen. De satt i spjärn. De satte sig fart. Mm. Tidigt på eftermiddagen var de djupt inne i skogen eh, nära ett av områdets mest spektakulära landmärken. Oh. The Executioner's Drop. Oh! Puttar man ner folk? För om Jag vet inte. Där? Ja.
1: Det låter ju så om man direkt översätter.
0: <laughs> ja. ja. Det var en jävla djupgrop. <laughs> Nej, det var som ett stort trädbevuxen ravin. Jaha. Uh -huh. Ja, jättedjup.
1: Okej.
0: Okay. De kör på och närmar sig nu en kontroll nummer fyra som ligger vid ett stort stenblock. När de kommer närmare så känner de en vidrig lukt. Åh oh, nej. Ja, det är nog ett förnut... Det är nog ett Det är nog ett förruttnat djurkadaver, tänker de.
1: Det hade jag tänkt. Vad påtänkt. tror du... Med tanke på vad vi lyssnar på för podd- så tror jag det är typ så 17 spädbarn- som ligger
0: i <laughs> ja, <men t> <laughs> Nej. Nej. Eh, men... skogen var nämligen full av wallabies- no. och kängur- och dingos. Mm. Alltså, är don't då know det är is, but cute! Nej, men dingos är väl små... Det är typ mm. hundar. Ja, Vill har du ja. sett en wallaby? Wallaby. De är ju små kängur, typ. Mm. Och wombats- Ja, de... Nej men färg i helvete
1: De har så roliga namn på allting Men
0: ja, det är så gulliga djur där men det Kangaroo,
1: finns också... Wallaby, Wombat Ja Koala
0: Ja men de måste så söta Men det finns också ja. mycket konstiga djur Det finns livsfarliga djur Ja. Eh, men i fall, de här var på väg att börja Eller ja han, som, han... Ken Ken, ja, tack. Ken var på väg att springa vidare När Keith ropade på honom Från andra sidan stenbocket
1: han hade gått och kikat liksom.
0: Lukten var skarpare på den sidan. Mm. De ser en hög med skräp. Ungefär 7 foot long and 2 foot high.
1: Det är inte okej att säga så om en död människa, Jessica.
0: En hög med skräp. <laughs> det var inte snällt. <laughs> men det var där de såg.
1: Jag with a little joke <laughs>
0: mm. <Please> Det <don't>. blir <laughs> Ungef <laughs> Ungefär 2 meter gånger 70 centimeter. mm Varus. Det är en grav. De stirrar på högen och ser då ett ben i form av ett ben av en armbåge. Alltså ett ben. Bone.
1: Aha, ja. Inget lägg. <laughs> de
0: ser du. du fick verkligen inte ihop det där. Så. Nej,
1: det där var svårt. De
0: ser en armbåge utan skinn och hår.
1: Hur fan kunde de identifiera att det var en armbåge?
0: Det var väl böj? <laughs> det, det, det Nej bra. men det, De såg väl att det var det Han, ja. Jag hade också kunnat se Om det var ben som var en armbåge Nu ser väl Att det är en armbåge Gör man
1: Jag kan ju säga att det är skelettben Men
0: ja, ja. ja okay. Det var en armbåge ja. Och de Såg den
1: Jag kan se en armbåge på mer flera minst Ja
0: de stirrade och tänkte att det fortfarande kan vara ett djur. Med armbågar. Med armbåge. Men sen ser de också en t-shirt.
1: Mm. Det är sällan djur har både armbågar
0: och t-shirts. Mm, det mm. Också skrivit t-shit, men ni fattar. De går runt på andra sidan och där sticker hälen av en sko ut. Oh. That's not look good. Nej. Det ser inte ut som att det här är någonting som har hänt. Av naturliga orsaker.
1: Naturliga. Nej, man gräver ju så men, Förlåt, men jag fattar också att man går runt och tittar, för man det tar nog ganska lång tid innan man säger, ja fast det här är en människa. Ja. Man vill gärna hitta någonting som tyder på att det är något annat.
0: Man vill nog gärna inte tro det i första Nej. nej. <laughs> det där alternativet gick också. Ja. Jag gjorde lite en liten gest att du typ skulle förlänga din hals och skaffa gamnacke men ja. du bara höjde armen med mycket en liten närmre ansiktet det var ja. som en
1: <laughs> Jag kände att det var mer ergonomiskt. <laughs>
0: ja. Men eh, ja nej de vill nog inte tro det först men är är du. Mm. Klockan har blivit 15.45 och det skulle snart skymma. De dividerar om det är bäst att springa tillbaka samma väg eller fortsätta att följa kartan dit deras bilar står. Mm. Och de kommer överens om att det måste gå snabbare- och fortsätta sträckan på kartan tillbaka. Och de märker ur den här platsen tydligt. Det är 800 foot sydväst om Long Acre Fire Trail. Så de har ändå skrivit upp exakt. Mm. En halvtimme senare så kom... Himla
1: smidigt att de... Förlåt att jag har mm.
0: Att de hade en karta. Ja, det var bra.
1: Ja. Mm. men då tänker jag också att... eftersom de... Eller ja, för sig man behöver väl inte ha sprungit i rutten innan- bara för att man har en karta, men...
0: Nej. Ja. Sorry. Nej. En halvtimme senare så kom de fram till resten av klubben och berättade vad de hade sett. De ringde till emergency service och operatör Saley svarar och frågar om det är en nödsituation. Not really, though. Mm. Så han blir frånkopplad. Flera samtal senare så blev han äntligen kopplad till den lokala polisstationen i Bowral i New South Wales- Ja, det, ja, nu lät det som att den var en operatör som hette Seily, Men det är ju han som ringer som heter Seily. Han heter väl Ken Seily.
1: Ken har gjort.
0: Whatever. Jag kommer bara ihåg Ken. Mm. Eh, Salie i alla fall identifierade sig och sa till polisen. Jag har hittat en kropp i Belangelo skogen. Belangelo skogen. Bungalow. Shumba skogen. Han var inte säker på om de hade tagit honom på allvar, men det hade de. Så snart dök polisen upp på platsen och det har då börjat bli mörkt. De visar vägen till platsen där de stött på kroppen och de går ner. Um, nej, de går ned hade jag skrivit, men det går med ficklampa och sätter upp reflextape. Strax efter så dyker upp lokala brottsplatstekniker och utredare som. Um, Begärde hjälp från en brottsplatsenhet i Goulburn. Och det är en större stad som ligger i gräns. Belysning organiserades för platsen. Och inte långt efter så anledde regionala utredare från mordgruppen. Ett samtal ringdes till kontoret i Sydney Kings Cross och Missing Persons Borough. Eftersom de var kända för att jobba med försvinnandet av flera backpackers som senast sågs på väg söderut. Okej. Okay. Förstår du något av det här?
1: Det är många konstiga ord. Ja,
0: jag förstår det inte mycket. Nej. <laughs> jag skrev det här först <laughs> eh, Det här visar sig vara starten på den största mordutredningen i Australiens historia. Wow. Dun,
1: dun, dun. Vilket intro! Otroligt. Otroligt.
0: <sniffs> Nej, ja. Lite fel. Du <laughs> tänkte du sa applåder. Ja. <laughs> oh well. Två poliser, Roger Go. Och Susanne Roberts sökte igenom området dagen efter- och hittade då en kropp till. Oh. Mm. Tio meter från den första. Åh oh, nej. Ja. Den låg rakt på marken och täcktes delvis av någon typ stock- som placerades på en del av kroppen och resten med lite löv och grenar bara. Oh. Men liksom inte nedgrävd som den hade, eller ja.
1: Då kanske det var, fast den här första var nedgrävd- så kanske det var därför för så illa ändå. Ja, oh. Fast det kanske gör de då eftersom ja. det
0: inte var ordentligt nedgrädd. Ja, precis. Det var ju jättedåligt gjort. Ja. Men här så var det en sko och ett underben som stack ut ur löven. Mm. Så obehagligt. Mm. Ja. Media rapporterar direkt och spekulerar om det kan vara eh, två försvunna brittiska backpackers. Eh, Caroline Clark och Joanne Walters. Och de hade varit försvunna i fem månader. Mm. Alltså, det, alltså det här med att vara så försvinnande. Alltså, ja. Nej, men de hade varit borta från april 92- efter att ha lämnat King's Cross- för att resa vidare söderut och söka jobb. Men alltså här har det ju inte skett någon identifiering än. De spekulerar bara. Men det här sprids såklart som en löpeld- och många ringer in till myndigheterna från hela världen- för att få veta mer. I Tyskland... Nu är vi i Tyskland. Där sitter Manfred och Anki Neugebauer- och lite så dansk. Ja, det jag Jag vet inte du. Jag kände att jag ville. Eh, och de... Det det. Säg det själv! Säg det på tyska då. Nöjda! <skratt> ja. Nej, Nej, i alla fall. De eh, lyssnade oroligt på nyheterna och undrade om det kunde vara deras son. Gaber 20 år. Och hans flickvän Anja Habshid, 19 år. Som hade försvunnit spårlöst efter att ha lämnat ett King's Cross backpackers vandrarhem strax efter juldagen 91.
1: Oj, vad länge de har varit.
0: Ja, för att de bara sitter och bara... Och sen när de har hittat kroppen bara... Det kanske, är, det kanske är de. Vad ja. var, var Bartsövning? Är det
1: ett hopp eller är det en, bara en skräck? Det måste gå Jag vet inte. Både och.
0: Man vill ändå veta.
1: Ja, jag tänker att man vill veta vart de är- men man vill absolut inte att de ska döda. Nej,
0: exakt. För fan vad hemskt allt ah,
1: Stack. Och få se på tv nej, också. Nej,
0: alltså. Och sen bara... Nej, usch. Ja. Ah. Ah. Eh, I Regensburg nära München- så sitter Herbert Schmidl- och- eh, lyssnar eh, och undrar- om det inte kan vara hans 21-åriga- försvunna dotter Simone- som inte har sett sedan hon lämnade Sydney- 1991 över ett år tidigare. Det var den 20 januari 91 som hon bestämde sig för att lyfta ner till Melbourne- för att träffa sin mamma- som de hade planerat för länge, länge sedan.
1: Mm.
0: Ja. Alltså, nej, jag kan inte fatta- att familjer sitter och vet ingenting bara.
1: Ja, det är många.
0: Ja, Flera hundra mil söder om Bellangelo i Frankston, Victoria, satt Pat Everest och undrade om det inte kunde vara hennes dotter Deborah och hennes kille James Gibson, båda 19 år gamla, som hittas i skogen. De har varit försvunna ända sedan de lämnade Frankston och såg senast 30 december 89. Oj! De hade berättat för sina kompisar att de skulle på något naturvårdsmöte söderut mot Hume Highway till Albury. Men sen blev det bara tyst. Nej, oj. Ja, fan. Jag skriver det med bara, Åh, exakt som jag sa. Fattar hur många som sitter i detta nu och inte vet var sin anhöriga tog vägen?
1: Ja. Jag kan tänka
0: mig. För det är, Alltså, den här ovänskapen är ju fan förödande, alltså. Ja. Det måste vara hemskt. Ja,
1: verkligen. Också,
0: det är hemskt att veta, men det är fan, alltså.
1: Ja, och det är ju blir som en liten tortyr och går runt med det ja. lilla, lilla, lilla hoppet ändå. Ja, som man kanske... ju också
0: måste ha säkert. Ja. Nej för fan. Ja. Mm. Men sent på eftermiddagen- söndagen den 20 september- så kan polisen bekräfta- att kropparna var Caroline Clark 21- och Joanne Walters 22.
1: Var det de första- då sa de här brittiska tjejerna.
0: Mm. Mm. Joanne från Wales- var barnskötare och Caroline var utbildad inom kloster och kom från Northumberland. De hade träffats i Australien och rest på semesterarbetsvisum. Precis som tusentals andra backpackers gör varje år. Och när de lärde känna varandra så bestämde de sig för att hyra en lägenhet tillsammans i King's Cross. Och sen bestämde de sig för att åka söderut för att plocka frukt. Alltså, mm.
1: alltså jag blir så ledsen. Jag de skulle att de... verkligen ha de time of their vet. lives nu.
0: Ja, och bara åk och plocka frukt. Ja, Drömligt. Ja. På påskdagen 18 april så sågs de på väg mot Kings Cross Station med sovsäckar och tält. Två veckor senare så började Ray och Jill Walters bli oroliga eftersom de inte hade hört något från sin dotter som alltid annars ringde hem en gång i veckan och Joanne då var deras enda barn. Mm. Den 26 maj så gick Joans visum ut. Och då blev oron ännu värre. Och de rapporterade sin dotter som missing till polisen i Wales. Och de rapporterade ärendet vidare till Australien.
1: Gud vad hemskt. Ja. Det hinner ändå så mycket på en vecka också. Ja, ja. Det är en väldigt falsk trygghet. Mm. Även fast, ja. ja. Man kan ju inte hålla på att ringa folk varje dag. Det fattar jag ju.
0: Men... Nej, men det är så här. Ja, exakt. När det inte ringer... Då blir man så här: okej, okay, det kan ha gått sju dagar. Sju mm. dagar är många.
1: Och de är på andra sidan jorden.
0: Mm. Ian Clark, regionchef i Bank of England- och hans fru Jacqueline som inte, inte jobbade- eller jobbade med något ointressant i skuggan av sin man- hade inte lika stor anledning att vara oroliga- då de inte hördes varje vecka. Men när deras dotter Caroline inte hörde av sig- på sin pappas 58-årsdag så förstod de att något var fel. Mm. Båda familjerna reste till Australien- för att söka efter sina döttrar- och hade liksom panik- men vägrade att, och liksom... De tog bara inte att de kunde ha råkat till ut. De, de bara, vi måste bara hitta dem liksom. Mm. De kanske har bosat sig i någon utkant- eller var vilsen någonstans liksom. Mm. Och de sa, igen, Clark sa att bara- vi, har, vi gav aldrig upp hoppet. Och vi muddrade runt och tänkte på allt tänkbart som tjejerna kunde göra där de inte kunde komma i kontakt gå ut med, liksom och fästa på någon jott eller jobba hos någon utan tillgång till telefon eller bara allt som de tänkte på så bara, ja det är quote men vi muddrade runt vad menas, men muddrade runt <laughs>
1: muddra är när man letar i vatten
0: jaha, men, det här är någon direktöversättning säkert, ja. I don't remember
1: han menar nog att de sökte med ljus nobilad. och lyckta ja precis
0: och det är, klart, alltså det är klart att de tänker som ja, sagt.
1: Ja, man släcker väl aldrig de lamporna nej, om man inte måste.
0: Nej. I augusti, efter att familjerna har legat på som fan, så börjar polisen skapa en koppling mellan en rad försvunna personers rapporter om turister i New South Wales och Queensland. Och det var ju några stycken. Mm. Tiden gick och tre detectives sattes på fallet. Men på 12 månader så hände ingenting.
1: De lade kanske inte
0: super mycket resurser på det Nej, man vet inte. Och
1: så sjukt svårt. Det är inte så att Australien är ett pyttelitet land. Nej, jag vet. Jävla... Någonstans i buschen har de ja. kanske försvunnit. Mm. Och det kan ha hänt exakt vad som helst. Mm. Det är inte superlätt att vara...
0: Nej, alltså, att... nej. som man börja Ja, exakt. men ja.
1: Bara den där skogen som de hittade var ju 40 kvadrat Nej. ja
0: det är så svårt 40, 40 kvadrat, kvadrat.
1: Ja, ni hör att jag var student länge båt väl
0: lite 40 hektar 40 ja hela landet för 40. 40 000 hektar Joans föräldrar Ray och Jill Walters hade redan varit i Australien i en månad innan och letade efter spår av sin dotter dom Polisen spårade upp dem i Sydney- och kunde då berätta att de kunde sluta leta. Fy fan. Oh. Mm. Polisen ringde upp igen- och Jackie- jag vet inte om jag sa det förut- eller någonting annat- men Jackie Clark i England- och informerade dem att- de har hittat deras dotter Caroline- och att hon är död. Och det var liksom- det var på fithåret- att det samtalet kom till dem. För några- alltså. Precis efter det här telefonsamtalet så sändes det på en lokal radiokanal. Oj, oj, oj. Att det, att det var... Ja, alltså... De
1: hade kunnat få dödsbudet via radio. Ja. Mm.
0: det är fan inte okej. Okay.
1: Nej, det är verkligen inte.
0: Men, eh... Alla medier, så alla sensationskåtar. Jag vet, det är hemskt. Men uh... det är ju
1: för att alla vill läsa om det. så för
0: Ja, och det vill man ju såklart också, men ja men vet, nej man får ju fan ta i rätt ordning ja. utredningen var igång och det var tydligt att våldet bakom de här morden då var sinnessjukt mm. Joanne Walters hade blivit knivhuggen i hjärtat och lungorna med sån kraft att huggen gått djupt in i ryggraden
1: oj åh oh.
0: mm. Caroline Clark hade också blivit knivhuggen och även skjuten i huvudet flera gånger Oj, oj. Mordutredarna, inspektör Bob Gudden Bob. Alltså Bob och sergeant Steve McLennan, alltså otroliga namn, eh, utsågs att ha ansvar för den här utredningen. Och efter sin första utvärdering av brottsplatsen så spekulerade McLennan att eftersom kropparna hade hittats i ett isolerat område så var det möjligt att mördaren bodde i närheten för de var ju väldigt nära alltså, så. Brottsplattstekniker arbetade dygnet runt och analyserade och fotograferade every inch of the crime scene. Joanne Walters kropp hade smycken på båda händerna och hade blå jeans och svarta skor. Gylfen på jeansen var öppen men knappen var knäppt. Och inga trosor hittades på kroppen eller överhuvudtaget.
1: Han har på en efter.
0: Mm, övergrepp har begåtts. Fyra meter ifrån där man hittat Caroline Clarks kropp fanns sex sigfimpar alla samma märke. Gullbländ. Och
1: ett fappataplör slängda bredvid.
0: Det vet jag inget om. Nej. Men okej, seriöst nu. Eh, någon hade ju tydligen hängt kvar på den här platsen a, a while. Mm. Det är där man kunde... Så. Eller rökte jävligt snabbt. Brödet, <laughs> men, så I samma område hittade man också en tom... Eh, Patronhylsa av ett 22 kalibrigt vapen och en liten grön plastbit. Mm. Ballistiska specialister skannade området med metalldetektorer och hittade ytterligare nio patronhylsor tre meter från Clarks kropp. På marken precis under hennes huvud så fanns tre kulor. Detectives från Ballistics Squad var övertygade om att de, med tanke på kulornas skick och jadegärda, ja, skulle kunna identifiera pistolen som hade avfyrat dem.
1: Ballistik, alltså det är coolt namn. Eller är det ord?
0: Jag vet, jag gillar det.
1: Ballistic.
0: Ballistik. Åh oh, oh, nej, nu I tänker went jag på. Ballistic. Ja, nu tänker jag på. Go Ballistik, cat. Det var, det var ju något som hon sa i eh, Just. Slenderman Stabbings. Just det! Just det. Wow. Vilket minne du har. Ja, helt roligt.
1: Ballistic.
0: Ja, men du sa ju någonting. Go...
1: Ja, ja det var något
0: go. sånt. Här. Kitty cat, go ballistic. Typ man bara, ja. okej, okay, but don't. Men... Eh,
1: mm. Jag ska trycka upp en t-shirt till dig som står...
0: Ballistisk, sa det. <laughs> Ja. ja, jag okay. hade ingen punchline Nej, vi får återkomma med det Ytterligare 35-40 meter bort så lokaliserade man en eldstad byggd av hustegel mitt i skogen
1: Ja då, någon som har gjort sig en liten mysig campingplats
0: mm. De satte upp en hotline som var gratis för att ringa in till för att få, få in tips mm. Under de följande fem dagarna så genomsökte 40 poliser en sträcka som var 150 meter bred och en och en halv mil lång och hittade inga fler kroppar. Och de hittade inte heller campingutrustningen eller några personliga föremål som tillhör de här tjejerna. Mm. Efter genomsökningarna så gick polisen ut i media och sa att de praktiskt taget hade uteslutit möjligheten att he, hitta fler kroppar i skogen för de hade så mycket. Men det skulle nu South Wales polisavdelning inte ha sagt det skulle de få äta upp. Det skulle de få äta upp. Dr. Peter Bradhurst- mm, Exakt. Inom rättsmedicin fick uppgift att utföra obduktionerna Och eh, alltså, kvarlevorna var ju långt gångna i förutnelse- så det var ju inte bara piece of cake det här.
1: Nej.
0: Det första steget i den rättsmedicinska utredningen- var att väga och rönka Joans kropp- efter kulor eller andra metallföremål- men det kunde uteslutas. Eh, Carolines kropp kollades efteråt, och röntgenbilderna avslöjade att även om hennes kropp var nedbruten i mycket större utsträckning än Joans av någon anledning, så innehöll den tydligt rester av fyra kulor. Mm. Därefter påbörjade Dr. Bradhurst den externa undersökningen efter fysiska bevis. Joans korta och händer visade spår av mörktor, mm. och det fanns ruttna rester av tyg som används som gag och hon hade även tyg runt halsen som använts för att strypa henne oh. inga direkta spår av våldtäkt kunde klargöras men det är också extremt svårt eftersom förutnadsprocessen har gått så långt mm. det togs ändå prover vaginalt för att undersöka och det kan hända att det ger utslag av sperma trots att det går veckor eller till och med månader mm. så de kollade ändå Hår- och nagelprover togs. Alla möjliga prover togs. Johans bröst visade tre sticksår på höger sida. Ett på vänster sida och ytterligare ett sträck... Ett ett, streck, ett stick i nacken. Oj. Det beskrevs som en... Alltså... Quote... Friendside attack. Som förklaring av begreppet stod... Quote... Wildly exciting och uncontrolled. Oj Obehagligt.
1: Någon som har gått... Ballistic. Ballistik. Ballistik
0: mm. mm. Två sår hittades på vänstersida. Fem till på höger och två på ryggraden vid nacken. Fjorton hugg registrerades. Undersökningen visade att fem av sticksåren hade skurit in i ryggraden. Alltså det, det är liksom genom hela.
1: Framsidan och in till ryggraden? Ja. Oj oh, jäklar. Mm. Det här, jag säger den han För det är
0: oftare. Mm. Men
1: det vet jag inget om. Men han har ju verkligen... Han har både tagit i och gjort väldigt mycket. Ja.
0: Mm. Säger min. Så. <laughs> Professionella <Anabis>. utlåtande. Ja. <laughs> Från någon som jobbar på tingsrätt. <laughs> ja, Ex. Jag säger det i min profession. <laughs> ja. eh, Dr. Brad Hurst menade att något av ryggradshuggen kan ha delats ut före döden och därmed gjort Johan helt förlamad. Oh. Okej, okay, jag vet inte om det var framifrån eller bakifrån de här. Mm. Men whatever.
1: Oavsett, man måste Även om man hugger bakifrån så måste man ta i för att komma in i ryggraden.
0: Mm. Det är skitobehagligt. Men alltså, alltså... Ja, det är hemskt. Mm. Två reben hade blivit helt avhuggna Händerna och armarna visade inga försvarsskador, vilket är rätt ovanligt. Det, mm. Detta tillsammans med resterna av gag och stryp snarare bevisade att hon har varit helt hjälplös under mordet. Mm. Såren mätte en, och en halv inch gånger en fjärdedels inch med profilen av en kniv eller liknande blad. Mm. Och det är som en stor jaktkniv som har format ägg även på översidan av bladet.
1: Ja, oh, så det skär både på under. Yeah. Den är dubbeläggad. Yeah. Så alltså. oh, oh. so
0: jävla obehagligt. Ja,
1: oh, för att göra så mycket skada oh. Det är ju bara för att sticka ihjäl med. Man har en sån kniv.
0: Ja, det är ju också... den är, Alltså, vad ska Som en
1: liten sabel
0: Ja, det är typ utskuret yeah. Ja, men det är typ utskuret på översidan Så att spetsen blir ännu mer vass Och så att det går att sprätta med den alltså, I'm sorry, oh, men ja, du fattar det. hur den ser ut Han
1: ja. ja. ska kunna sticka in Och få med sig ett ja, ut liksom. sprätta
0: Helt. upp liksom. ja. mm. Där var ju Joanne Carolines armar Var uppsträckta över huvudet Och hade en röd trasa virad runt sig Tyget var ju halvruttet men man såg tydliga kulhål. Och jag fattar som att armarna täckte huvudet lite. Och när det togs bort så såg man totalt tio skotthål som hade gått igenom skallen. Oj, oj, oj. Men endast fyra utgångshål hittades.
1: Man skjuter på långt håll.
0: Ja. Fyra kompletta 22 kaliber projektiler återfanns eh, från insidan av skallen- Ansiktet och käken var krossad och det kan ha varit eh, av utgående kulor. Mm. Caroline hade ett knivhugg i övre delen av ryggen som var identiskt med Joannas hugg i hennes övre rygg.
1: Mm.
0: Spine. Kulorna skickades vidare till Surgeon Gerard Dutton.
1: Oh, Gerard.
0: Mm. The Ballistics Expert mm. som också var med på obduktionen. Han var helt övertygad om att de och de andra kulorna man hittade på platsen skulle leda till identifiering av vapnet.
1: Mm.
0: En reenactment på platsen avslöjade senare att skottskadorna överensstämde med att de hade avlossats från tre olika håll. Mm. Men alla tio skott avfyrades nära varandra.
1: Oj, i tid alltså? Ja. Uh -huh. Antingen har han varit fler eller så har han sprungit runt, den personen.
0: Ja, eller något. Sergeant Dutton menar att mördaren kan ha stått på en plats- och avlossat skotten och stannat upp emellan- för att flytta på offrets huvud mellan skottsalvan. Mm. Kort och inte så gott. Han hade använt henne för target practice.
1: Åh, oh, nej.
0: Åh, mm. oh. nej. Mm. John Hilton, chef på rättsmedicin... Alltså, jag pratar om så många människor, oh. men... Eh, han släppte detaljer om fallen som inte hörde till vanligheterna. Han var inte van vid att behöva ta i tur med en Hopper-reportrar utanför konsoret. Och han eh, pratade med en vacklande och tveksam röst. Mm -hmm. Men eh, det här var ju så jävla omtalat och det var ju kaos såklart. Ja. Men eh, han var uppenbart jättepåverkad av hur pass omfattande skadorna var. Och brutaliteten var i den här mordutredningen. Det här var liksom någonting... Det var something else. Mm. Nu går vi vidare lite grann. I oktober 1993 så skulle en lokal man...
1: <laughs> Jag <vägrar> säga fram,
0: <laughs> Jo. Bruce Pryor. Uh -huh. mm, han skulle ut och samla brasved och ser då en mänsklig skalle- och oh. ett lårben i en väldigt avlägsen del av skogen- mm -hmm. Han kallade polis till platsen eh, och till den här kroppen då och ytterligare en kropp upptäcktes snabbt. Och de två kunde identifieras som Deborah Phyllis Everest och James Gibson. Och det var det unga paret från Victoria. Mm. Mm. Att James Gibson... Så jag kan inte prata. Jag måste räcka ut mina ben också. Ah. Att James Gibsons kropp hittades i Belangulo, skogen, var lite anmärkningsvärt för utredarna. För hans ryggsäck och kamera hade hittats vid sidan av vägen vid Galston Gorge i norra Sydney, nästan 10 mil norrut. Mhm, mm Ja, det låter lite konstigt. Så de tänkte ändå, okej. Okay. Det gick inte att fastställa Deborahs dödsorsak på grund av att det har gått väldigt lång tid. Mm. Men det fanns bevis för att hon har blivit slagen med ett vast föremål samt knivhuggen i bröstet och huvudet. Mm. Att alltså hon har blivit mördad? Det klart. kan man ju skriva under på. Mm. Hon hade haft på sig en svart BH och eh, kläder som hittades en bit från kroppen. Men den här BH hade skurits rakt igenom ena kupan och strumpbyxorna var också skurna i. Hon var gagd med munkavle och hon var bunden med sina egna strumpbyxor som var knutna som Runt Runt Ja. James kropp låg i fosterställning knappt 50 meter från Deborah. Hans kropp var också täckt av grenar och massa krafts. Han hade fått flera knivhugg i lungorna, hjärtat och levern och ett eh, galet jävla hugg mot ryggraden som skulle då ha förlamat honom.
1: Det är någon som vet hur de gör.
0: Mm. Mm. En av sakerna hittar en hatt som visar sig tillhört James Gibson. Och det konstiga var ju att hans ryggsäck och kamera hade hittats... Liksom... Ehm, Långt bort. Ja. Eh, 78 miles norrut. Men oh, mm. då sa jag 10 det då? 10 mil då? Eller vad det blir. Mm. Ryggsäcken hade då stått lutad mot ett räcke vid en tungt trafikerad väg. Lite uppställd kanske? Mhm. Placerad typ ja. Annars var det väldigt oklart hur den kom dit Men de tror att den var Placerad där efterhand liksom.
1: För att förvirra
0: Vilseleda lite ja. ja Följande dag så återvände Officers Gross Och Goldie men alltså snäff.
1: Gross and Goldie
0: Ja eh, Till Gravplatserna i sällskap med Dr. Bradhurst som då vi vet. Och en rättsmedicinsk you know, det är så namn. Han var ju så bra. Och en odontolog Dr. Chris Griffiths.
1: Öh, odontolog det är tänder va?
0: Ja. Båda kropparna var liksom skelett och båda var ofullständiga. Det låg ben utspridda över platsen förmodligen efter att ett djur har hittat dem bredvid Deborahs kropp hittades en halskedja i silver ett arband med stenar och ett silverkrucifix. och de kunde inte se det direkt men de antog snabbt att det var en kvinna eftersom den kroppen var lite storlek mindre och det var kvinnligt kodade smycken det andra skelettet var större och misstänktes ju då vara en man men vi vet ju att det var James
1: det här alltså innan de är identifierade
0: ja och James Skelett hade fortfarande snörade vita sneakers på fötterna
1: Åh vad läskigt Åh vad läskigt
0: mm. Och de mm. identifierades med tandkort Ja Allt var ju förmultnat men man kunde identifiera James Gylf till jeansen som var öppen men knappen var knäppt och det känner vi ju igen man hittade också några smycken med knapp och, och knappar som tillhört honom.
1: Mm.
0: Och även hand- och fotben. Bones. Mm. Det pusslas och det visar sig att ett hugg hade trängt in i mitten av bröstrygggraden. E, Skurit uppåt, tre kotor och splittrat ryggraden.
1: Aj, oh.
0: ja. och det här är då som tidigare förlamande. Oh. Det var så omfattande skador att det har krävt en väldigt fysisk styrka för att överhuvudtaget har åstadkommit där jävla skiten.
1: Ja, hugga genom ben. Mm. Även om man har en riktig monsterkniv så måste man ju Ta ha i. lite. Ja, precis. Mm -hmm. ja.
0: Två sticksår hade gått in i bröstbenet och flera i revben. Eh, ryggen, eller ja, i revben, ryggen och Alltså, fan överallt mm. sju sticksår fastställs eh, som gått in i skelettet då. Mm. Alltså, och då fatta hur mycket stick som liksom det som de kan se nu är ju bara det som har gått ända in i benet
1: mm. ja det är ju antagligen många fler då
0: ja, ja alltså som bara, också bara. men alltså så, fatta alla som har gått in i mjukdelarna bara. det vet vi ju inget om Nej, exakt. Alltså, det är förmodligen... Med tanke på vilket övervåld det här är. Ja. ja. De här huggen mättes eh, i alla fall. Och det är slående likt de eh, sår som Joanne Walters och Caroline Clark haft.
1: Mm.
0: Eh, Deborahs skelett var i sämre skick. En del av käken var bortbruten. Flera frakturer i baksidan av skallen. Fyra snia Knivsår i pannan, två på varje sida. Flera knivhugg i nedre delen av ryggen nära ryggraden. Den 1 november 1993 hittas en till mänsklig skalle av polis Sergeant Jeff Trister. Detta visar sig vara Simone Schmidl, 20 från Tyskland, då, som jag nämnde förut. Hon hade senast sett lyfta den 20 januari 1991 och hon hade fått utstå många knivhugg i bröstet och överkroppen. De hittade kläder på platsen, men de tillhörde inte henne. Nej. De matchade nämligen med en annan försvunnen backpacker.
1: Åh oh, nej, det vad läskigt.
0: Anja Habschied. Ja, uh,
1: henne nämnde det också tydligen va? Ja.
0: Uh. Ja, det är som sagt många namn alltså. Ja.
1: Uh.
0: Så den 4 november, tre dagar senare, hittas kropparna av Anja och hennes pojkvän Gaber. Nu Danskarna. Nuge. Nuge Bauers. Ja. De hittas i två grunda gravar 50 meter ifrån varandra. De hade också blivit skjutna och knivhuggna på ett extremt våldsamt sätt. 20 och 21 år gamla. Det
1: är många offer nu.
0: Det är så jävla många. Det är därför det är så jävla rörigt i mitt huvud. Mm. Nu är ju polisen väl var om att de letar efter en seriemördare. Och den... 12 oktober 93 inrättades en speciell task force air- under ledning av um, Intendant Clive Small. <laughs> <laughs> Clive Small. Clive Small. Mm. 20 utredare tilldelas fallet- tillsammans med brottplatstekniker- och kriminaltekniska ex experter ex experter Inom tre dagar så hade de tagit dit specialtränade likhundar från Queensland. För Small hade lite onda aningar. Aj, aj, aj. Ytterligare 60 poliser sattes för att söka igenom området alla 5 gånger två kvadratkilometer. Mm. Utredare hade redan kopior på tankkort när deras kroppar hittades på varsin sida om ett fire trail.
1: Vilka skrapa.
0: Jo men de, alltså Anja och Gaber. Jaha, ja ja. <laughs> Man vet aldrig. Nej. Okej. Okay. Modus operandi, mina damer. Och få, men ändå några är här som <laughs> lyssnar. Få, men välkomna här Ja. Det finns en hel del liknande aspekter kring de här morden, då. Ja. uppenbarligen. Mördaren hade tillbringat mycket tid med offren både under och efter morden- Eftersom att campingplatser upptäcktes nära platsen för varje kropp. Och hylsor av samma kaliber fanns också på varje plats. Joanne Walters och eh, Simone Schmidl hade blivit eh, knivhuggna. Eh, very much a lot. Caroline Clark hade blivit skjuten flera gånger i huvudet. Och knivhuggen post mortem. Mm.
1: Efter döden alltså.
0: Mm. Alla visar ju på ett extremt övervåld. Och eh, flera av offren har också blivit strypta. Mm. Dr. Bradhurst som utförde obduktionerna eh, av alla de här sju offren. Då, för vi, nu är vi uppe i sju. Man... Oj, du blev genast allergisk.
1: Ja, så där mycket offer vill jag inte. Nej,
0: men det har, varit, det har varit många namn. Men det är sju stycken. Mm. Eh, och han säger att det är mer än troligt att det är två, tre mörd mördare inblandade i de här morden. Mm. Utredarna märkte att för varje mord som mördaren de här mördarna har begått så har han eller dem fått mer och mer självförtroende och spenderat mer tid kvar på platserna.
1: Alltså, det är det där är så jävla äckligt, ja. ja att de bara, har funkar det bra med en halvtimme. Då kan nu blir jag, jag lite kaxigare typ, alltså, ja. nej, usch. Och att de så
0: har gjort en liten fin, mysig plats grilla, häng kvar, bormar. Oh. Nej. Befallhavaren för Task Force Air då Clive Small ja. avslöjade att de tre första offren hade blivit mördade relativt snabbt eh, men de senare fick utstå mer tortyrliknande quote, perversa spel. Alltså ja. Mm. Ja. offren hade blivit bundna för att sedan släppas och flyttas på flera hundra meter.
1: Åh oh, jävlar.
0: Alltså han har ju liksom, nej. Han har
1: lekt med dem.
0: Ja. Eh... Mördaren eller mördarna då- hade ställt upp ölflaskor på en stubbe- för att visa sin pricksäkerhet för offren.
1: Ja. Oh. Som om de bryr sig. Åh oh, fy fan. Ja men
0: för att liksom skrämma upp dem.
1: Ja exakt. Jo jag förstod det.
0: Caroline Clark och Joanne Walters- hade behövt eh, klä av sig under något tillfälle- för att sedan klä på sig en hastigt. Och det fanns bevis på det Jag vet inte exakt vilka men det fanns hyllande där. Mm -hmm. Sedan sköts Caroline i huvudet upprepade gånger genom hennes sweatshirt och vi vet att Joanne fick utstå 20 knivhugg genom hennes tröja. Och det här visas sen upp på rättegången. Utredarna hade också dragit slutsatsen att mördaren kört ett fyrhjulsdrivet fordon för att komma åt alla skogspartier han varit på. Och det visar också att han har känt, alltså att de eller han eller liksom, kände igen de här områdena. Ja. Det var liksom han area yes mm. samtidigt så kom det fram att samma vapen används för att döda Gaber och Caroline ett USA tillverkat Ruger eh, 10 bla, bla bla 22 kalibrer det är tydligen sällsynt i Australien okay. Gabers kropp hittades med en munkavle inkillad mellan tänderna innanför den hade det tryckts in ytterligare en gagtrasa. Dr. Bradhurst noterade att detta inte var samma typ av knut som Joanne hade i sina sådana. Eller i det hon hade blivit utsatt för. Mm. Tyget som var intryckt i munnen var stort så troligtvis var dödsorsaken en kvävning. Mm. Han hade ett brutet ben i halsen. Oh. Och käken var bruten på flera ställen. Han hade strypts. Oh, God. Alltså vi fann. Uh. Han var fullt påklädd och hade blivit skjuten sex gånger i huvudet. Tre skott från vänster bak och de andra från nedre baksidan. Ett utgångssår hittades på höger sidan. Fyra kulor återfanns från insidan av skallen. En femte kula återfanns från benen på överkroppen. Han hade inte dödats på platsen som kroppen hittades.
1: Alltså det har brukats
0: mycket övervåld. Ja. Det hittades 90 hylsor i området. De matchade med skotten och hylsorna från de andra offren. Alltså 90 skott har avfyrats.
1: På sju offer.
0: 90. Mm. 90-o. 9-0. o <snivå> 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 Nya, <nolla. snivå> Ni, o Ja, det är helt
1: otroligt. Mm. 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 Mm.
0: Mm. Nu får jag. Nu säger jag något hemskt. Okej. Okay. Mm. Anya Habshid hade blivit halshuggen med svärd eller machete medan hon fortfarande alltså medan hon levde. Äh,
1: åh, jävlar vad grovt.
0: Och vinkeln på det här skäret mm. visade på att hon har stått på knä framåtböjd när huvudet skars av.
1: En ren jävla avrättning alltså.
0: Ja, som en jävla rituell avrättning. Åh oh, fy. Hennes huvud och de övre ryggkotorna har aldrig återfunnits. Nej, 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 Vi går vidare. Nej, nej, nej. Det är ju kaos hela tiden. Media, liksom... Eh, media, helikoptrar från tv, hovrar över hela tiden. Och reportrar försökte ta liksom, sig in i området i här i bara.
1: Nej, men gud. Att de inte nej, ens alltså, respekterar... Nej, alltså
0: helt... Folk jobbar. Ja, med exakt. något jävligt viktigt, ja. Thank you very much. Det finns väldigt många spretiga spår i utredningen Det
1: bör inte talas.
0: Det finns många spretiga spår i utredningen men få konkreta fakta Psykologer hjälpte till att framställa en profil av mördaren och de ska ha sagt att mördaren med all säkerhet hade ett okvalificerat eller halvkvalificerat yrke
1: Ursäkta, De kvalificerade var, var han då
0: inte. Det var inte klasshat utan fakta. Ja. Det får stå för dem. Ja, han hade det. <laughs> Nej, jag orkar inte.
1: Helt kvalificerade kan han inte vara, men lite så halv eller helt okvalificerad.
0: <laughs> Något av dem. Två syssnen. Okej. Okay. Ja. Den 5 november 1993 erbjöds New South Wales regering en belöning erbjöd- ja det vore ju jättekonstant ni poliser kan få lön när regeringen ja. de erbjöd en belöning på 500 000 dollar australiansk dollar
1: mm.
0: cirka 240 000 pund
1: Miljoner.
0: jättemycket pengar för jag orkar inte.
1: varför omvandlar du det till pund?
0: det var inte jag Nej. det var den här okvalificerande personen. Ja. för information som ledde till dom. Den största belöningen någonsin som erbjudits i landet. Mm. Om någon medbrottsling skulle kliva fram- skulle de bli ostraffade. Oj. Då ska du så på fan. Ja. Mm, de är desperat nu. Ja, jävlar.
1: <täusperar> 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 <täusperar>
0: <täusper> <täusper> Förlåt. Oh, herregud. Informationslinjer sattes upp- och inom det första dygnet loggades 5100 samtal. Usch. Usch.
1: Vem det... fan får svara på det? Nej alltså. Eller är inte jag... Nej,
0: du vet. <laughs> <laughs> det fan <inte> jag... <laughs> Nej. Det fanns inte. Det offentliga gensvaret var enormt. Mm -hmm. Det kom in mer än en miljon tips. Oh, varav polisen följde upp 10 000 spår. Ja det går ju inte att följa upp det. Herregud. Utredarna använde ett datorsystem som heter NetMap för att kartlägga sambanden mellan fragmenten och av information om namn, adresser, vapen, fordon och tider. Ledtrådarna för att fånga mördaren fanns där, men det var inte bara en fråga om att hitta dem, de måste matchas ihop.
1: Mm.
0: Till och med satellitfotografier användes för att se hur blöta förhållanden hade varit de dagarna då dessa pass... pass, pass. Backpackers försvann. Mm -hmm. Alltså så man skulle ha koll på väder, vind, allt. Aha, ja, ja. Du förstår. Jag förstår. Allt spelar roll. Allt. I no. <laughs> <laughs> det tror jag
1: inte riktigt. Det <laughs> är så tru. Så bara, could you look up? What says ir.no? <laughs> Okej,
0: okay, seriöst nu. Alltså jag har inte träffat någon annan. Jag har isolerat mig i så många veckor. Så nu blir det ju så här, när du är här. Det är så... men du var inte länge sedan vi såg också, var det? Det var så jättelänge sedan. Jaha. Var det så länge sedan? Vet du hur långa dagar har haft? Jättelånga. Ja. Det är ju fler veckor. Nej men skojar du. Ja. Åh,
1: minst... En vecka kanske Två? Två veckor. Ja, jag har, jag har gjort så mycket. Till. Ja,
0: din tid har... Time flies. Ja. Min störst tid. Okej. Okay. On the other side of the planet. Nyheten hade såklart nått brittiska tidningarna- och i Birmingham satt en luftkonditioneringsingenjör- och följde fallen. Han fick en liten flashback till något han var med om- när han backpackade i Australien för några år sedan- den 13 november fick polisen ett samtal från 27-åriga Paul Onions. Yes. Paul Onions? Paul Onions! I Storbritannien. och gud, jag har så exalterad så det börjar pulsera i mitt, i mitt hål. Så
1: kärlgransen brann.
0: Visst. i hål. Vi har... Djupa visdomshål. Ja. Låt oss vara. Ja, ett
1: hål som behöver täckas med visdom.
0: Låt oss vara. Det finns utvecklingspotential. <laughs> Låt oss säga det. Okej. Okay. Men alltså Paul Onions. Paul Onions. You're gonna love him. Mm
1: -hmm.
0: Onions hade a backpacker back. <laughs> backpacker back. <laughs> big, big, big packer back.
1: Det hade kunnat vara en ort i Australien.
0: Mm. Mm. Onions hade backpackat i Australien flera år tidigare och hade lyftat söderut från Sydney till Canberra med en man som hette Bill. Mm -hmm. Den 25 januari 1990. Mm. <laughs> 1990. Som att vara lite osäker. Ja. I bilen. Började Bill ställa obehagliga frågor. Bland annat undrade han om de väntade på Poli i Canberra.
1: Nej, för fan.
0: Mm. Fy fan. Ja. Mm. Du, är det
1: är ju någon som uh, vet var du är. Ja,
0: usch. Oh. Söder om staden Mittagang när de närmar sig Belangelo Forest. Vände sig Bill om i bilen och skulle ta fram några kassettband som de kunde lyssna på. Nej. Nej, han tog inte fram några kassettband. Han drog fram en pistol och ett rep och sa att han skulle råna Onions. Han attackerade och försökte binda honom. Men Onions lyckades otroligt nog fly undan. Och kastade sig ut på vägen och bara... Jag ska kasta mig framför nästa bil. Kör dem över mig så är det bara... So be it.
1: Det hade varit en mer av en vinst, antagligen.
0: Mm. Han lyckades stoppa förbipasserande Joanne Berry. Och de ringde polisen, så det gick bra. Alltså, han fattade ju att jag flyr från döden nu ja. till varje pris. Mm. Det skulle dock dröja fem månader innan polisen hörde av sig till Paul Onions om det här igen.
1: Mm. Ja, just det, för de anmälder men...
0: det. Ja. De bara, yeah, ja, hold on. En flickvän till en man som jobbat med en annan man... <laughs> Nej, men gud, är det men, Häng med nu. Ja. Hänger du med?
1: Jag hänger med. Mm. En flickvän till en man som jobbat med en annan man.
0: Japp, som heter Ivan Milat. Tyckte att polisen borde kolla in den här Ivan. För hon kände att det kanske kunde vara han. Åh, vad läskigt. Mm. Polisen fick reda på att han hade suttit inne tidigare och även blivit åtalad... 71 för att ha kidnappat två kvinnor och våldtagit en av dem.
1: Mm.
0: De anklagelserna hade dock lagts ner. Men vem är då denne
1: Ivan Milat?
0: Mm. Det här ska jag gå igenom i del två. Vilken och då jävlar ska ni få se på fan. Nej.
1: <laughs> då blir det att
0: av. Det här var jättejobbigt att ta sig igenom. Ja. Det var så rörigt och allting. Ja, men jag tycker du gjorde det bra. Så kom det sågande män och jag kan inte prata. och jag kan inte ingenting. Nej,
1: du har lite så tal-svårigheter. Mm. Men alltså, jag har ju
0: också typ så, inga tänder i mun. <laughs> du opererat ut allt. Du har inte alla tänder i mun så Nej, att säga. det kan man verkligen säga. Hur många tänder har du? Jag har inte räknat. Jag har 31. Är det mycket? Nu har du
1: har du 31 nu? Japp. Mm. Ja, jag kanske har... Sex eller något <laughs> <laughs> Nej,
0: Jag har full uppsättning. Som så, pojkvännen till Tiger Ja! No. <laughs> Och typ alla i USA.
1: Som har uh, använt en viss substans.
0: Nej, som bara inte har råd med tandbord. Nå,
1: no, fy vad hemskt.
0: Jag yeah, know. Yeah. Men uh, vi, uh, jag ber om ursäkt för att det har varit lite hackigt. Men det är så jag fungerar just nu. Ja. Yeah.
1: Det går bra. Jag tycker att det var bra. <laughs> det var skek, jag tycker
0: det är bra. Det var jättebra det, här var det är spännande. Det var bara det att. Jag, det var väldigt många namn och jag hade skrivit fel på några ställen. Så att
1: Men det blir lätt så.
0: Jag var tvungen att säga rätt. Det gjorde du fast det stod fel. Så det här var avsnitt 103. Mm
1: -hmm.
0: Det heter Ivan Milat. Delet. Det kommer en del två nästa vecka. Och så kommer en bonus veckan efter det som ni kan få undra vad
1: fan det kan vara. Ja.
0: Mm. Eh, vi hörs. Det gör då. vi. Bli Patreons. Bli Patreons. Och som blev det idag. Då. Ja.
1: då kommer de att vi... kunna få titta på en film på oss. Ja, där vi gör ett bonusavsnitt som inte får höras av andra Patreons. Nej, finns
0: inte. Nej. Så in och Kolla på det. Det är mm. ett poddavsnitt alltså. Som vi har filmat. Det är typ ja. en och en halv timme. Ja, det är rejält. Mm. Så vill ni titta på oss när vi ser roliga ut i en och en halv timme? Så, <laughs>
1: that's on <laughs> <are> you! <laughs> ja, vi har ju fått... Eller du har skickat så stillbilder till mig när jag gör otroliga mina.
0: Ja, det är så jävla roligt. Där kan jag lägga ut. <laughs> jag det det. Kan vi bjuda på. Ja, det. Du ser cool. ut ibland.
1: Det är liksom... <laughs> som en lite så... Som groov. <laughs> som en lite
0: förnärmad kyckling. <laughs> ja... <laughs> ja det är fin men den är väldigt rolig Men ja Vi hörs om en vecka då Så får ni ha det så bra så länge Det gör vi Ha det gött Hej, Hej.